0: Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti Hello Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Je suis trop contente de vous retrouver comme chaque semaine. Alors la semaine dernière, je vous ai expliqué ce que c'était que la psychogénéalogie. Si tu n'as pas écouté l'épisode, je t'invite vraiment à le faire avant de passer à celui-ci, sinon tu risques de ne pas tout comprendre. Donc, vous l'aurez compris, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour entamer une analyse transgénérationnelle, donc ou un processus de psychogénéalogie, il faut vraiment être accompagné par un professionnel formé à cette pratique. Pour ma part, j'ai eu la chance de trouver un super espace quand j'habitais en Guadeloupe, qui s'appelle Natural Trip et qui propose des thérapies de groupe en pleine nature. Alors honnêtement si vous n'avez jamais fait de travail sur vous, je vous conseille de commencer d'abord par de l'individuel, euh, moi c'est ce que je fais donc du coup avec mes clients pour l'instant je suis qu'en individuel car ça peut vraiment secouer mais moi qui avais déjà fait pas mal de trucs et qui adore plonger, franchement j'ai trouvé euh, l'expérience à Natural Trip vraiment vraiment incroyable. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement vous raconter mon expérience telle que je l'ai vécue et ce que j'ai découvert de ma lignée maternelle. Et puis dans le prochain épisode, je ferai la même chose pour la lignée paternelle. Donc déjà, euh, la thérapeute qui nous accompagnait, il euh, faut savoir qu'elle était kinésiologue et euh, pour vous expliquer en gros ce que j'ai compris de la kinésiologie, de la skin, kinésiologie je vais y arriver, mais je suis vraiment pas une experte en la matière, c'est que en fait c'est ton corps qui va s'exprimer et pas ton mental donc la kinésiologue, elle va faire plutôt, plusieurs tests, elle va aller chercher des réponses dans, dans ce que ton corps va exprimer par des mouvements des tensions musculaires, et là l'idée c'est qu'elle allait chercher la blessure sur laquelle on, a, on allait travailler et sur l'ancêtre à laquelle j'étais rattachée, donc elle posait en fait des elle faisait des tests et euh, elle regardait si le corps validait en gros ce que moi j'avais, euh, avec quoi je venais. Euh, donc moi c'était vraiment tombé sur ma grand-mère et en fait on travaillait sur la blessure du sacrifice parce que en fait auparavant j'étais vraiment la meuf qui faisait passer tout le monde avant, avant elle, euh, du coup je tombais toujours sur les scénarios des personnes qui pouvaient en profiter et m'utiliser. Donc euh, j'ai dû faire en fait devant le reste du groupe l'arbre généalogique de ma grand-mère et j'ai pu avoir très peu d'infos vérifiées parce qu'elle est née au Vietnam mais on a pu quand même comprendre pas mal de trucs. Alors pour rejoindre ce que je disais la semaine dernière, vraiment quand tu as besoin d'informations, les bonnes celles qui sont justes pour toi et qui vont te permettre de faire ce travail-là, l'univers va vraiment te mettre sur ta route les bonnes personnes pour te transmettre les informations en tout cas dans mon cas c'est ce qui s'est passé il se trouve que mon oncle donc le frère de ma mère avec qui j'étais enfin avec qui j'avais très peu de contact était parti lui-même à la découverte de nos racines au Vietnam quand il avait à peu près le même âge que moi c'est à dire moi j'avais 29 et je crois que c'était ça aussi du coup euh, c'est lui qui avait vraiment le plus d'informations à ce côté là à ce jour, sache que ma mère pense encore que mon grand-père est breton, car pour venir en France, un de ses meilleurs amis officiers euh, de Bretagne lui avait donc donné son nom de famille pour que ce soit plus simple pour lui d'arriver en France. Ce qui fait que j'ai toujours eu un nom, un nom français et pas un nom vietnamien, et moi ça m'a causé beaucoup de soucis d'identité quand j'étais enfant, parce que du coup ben, je subissais pas mal de racisme asiatique, et je me souviens avoir demandé à ma mère, mais concrètement je suis quoi Comment ça se fait qu'on n'est pas un nom vietnamien Vraiment je ne comprenais pas quoi. Alors, dans les grandes lignes de ce que j'ai compris de l'histoire de ma grand-mère, c'est qu'elle fut probablement vendue en Thaïlande lorsqu'elle était enfant. Alors, quand on te raconte l'histoire, on te dit qu'elle a été confiée à une famille très riche pour assurer son éducation, ce qui est certainement vrai sur le fond, mais quand tu t'informes sur le contexte du pays à ces époques-là, et en plus, je sais que ça se fait encore maintenant, euh, ce serait vraiment pas étonnant qu'il y ait eu une transaction monétaire. Mais bon, de toute façon, c'est pas vraiment là qu'est l'importance. L'idée aussi, ce que je tiens à préciser, c'est qu'il n'y a vraiment aucun jugement à émettre sur nos ancêtres. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec qui ils étaient et ce qu'ils étaient. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir justement tous les ancêtres qu'on met dans l'ombre. Toutes les personnes voilà, dont on ne parle pas d'eux, euh, toutes les personnes qu'on dit qu'ils sont mauvais. C'est intéressant de voir pourquoi on dit ça et de justement remettre ces personnes-là dans la lumière. Parce que moi, pour ma part, ma grand-mère, elle a toujours été dans la lumière. Et quand j'ai découvert son histoire, j'ai pu voir aussi ses parts d'ombre. J'ai pu découvrir certaines facettes d'elle que je ne connaissais pas. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement. Euh, moi, je trouve ça juste intéressant de, 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 de remettre aussi les choses dans le contexte texte de vraiment euh, poser des vraies vérités. En tout cas, on peut déjà voir que le sacrifice de la lignée féminine dont j'ai hérité commence déjà à partir d'ici. Parce que certes, ma grand-mère a été élevée comme une princesse, de ce qu'elle me dit aujourd'hui, mais l'enfant a besoin de l'amour de ses parents et pas d'argent. Et le problème, c'est qu'en fait, ça l'a vraiment conditionné, et ce pour toute sa vie. Je vais te dire un truc, encore l'année dernière, lorsqu'elle souffrait de démence passagère, Heureusement, ce plus le cas aujourd'hui. Mais à ce moment-là, elle était persuadée que ses enfants lui avaient volé tout son argent. Et pour moi, il n'y a, a vraiment pas, pas de hasard. Ça, je suis convaincue que ça te suit, en fait. Donc honnêtement, quand je vous dis que la psychogénéalogie ça va loin, je l'expérimente encore aujourd'hui avec des clientes, avec mon entourage, et j'ai encore des surprises. Bon, ce serait vraiment trop long d'expliquer toutes les prises de conscience que j'ai eues pendant cette thérapie qui a duré trois jours, mais je vais encore vous offrir quelques exemples. Comme je l'ai dit dans l'un des épisodes où je vous parle de mon histoire, euh, j'ai été abusée sexuellement par plusieurs hommes pendant ma vie de jeune femme, une fois à 21 ans et une fois euh, lorsque j'en avais 26 en voyage. J'ai donc voulu aller explorer s'il y avait eu des abus dans ma lignée de femmes, et effectivement, il ne fallait pas remonter trop loin pour comprendre que ma mère avait aussi vécu ça étant enfant, et que c'était un secret de famille dont personne n'aime parler. Alors moi, elle me l'avait déjà confié, mais euh, quand j'ai voulu aborder ça voilà, dans la famille, parce qu'il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc ma mère est bipolaire, j'en ai déjà parlé aussi, elle fait souvent des phases de dépression, pour moi, la cause vient déjà lorsqu'elle était enfant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les schémas toxiques se répètent et si on ne les prend pas en charge, peut-être que le jour où moi-même j'aurai un enfant, celui-ci héritera également de cette blessure et on continuera encore et encore comme ça pendant des années et des générations. Non, franchement, pour moi, c'est hors de question. Donc maintenant, vous vous demandez probablement, mais comment on fait pour s'en libérer Comment on fait pour se libérer de ces schémas toxiques et de ces histoires vraiment pas cool qu'ont vécu nos ancêtres donc déjà, avant toute chose, je vais vous parler de quatre niveaux de compréhension qui sont fondamentaux pour se libérer d'une blessure émotionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a entendre, comprendre, intégrer et incarner. Les deux premiers, entendre et comprendre, vous les connaissez. Moi-même, j'ai entendu, puis j'ai compris les blessures de ma mère depuis ma tendre enfance, puis comme, puisque comme je vous ai dit, elle m'en avait déjà parlé en fait quand j'étais en, enfant. Mais pour vraiment intégrer et incarner, on ne peut pas le faire tout seul, c'est impossible parce qu'en fait, mon, notre cerveau et notre ego, il vient nous protéger de, tout, de, de toutes ces choses-là. Donc c'est un peu comme quand je vois des femmes aujourd'hui qui lisent des livres de développement personnel pendant 10 ans et qui s'étonnent de vivre les mêmes blocages alors qu'elles ont fait des liens et compris leurs blessures. Mesdames, investissez vraiment dans des accompagnements et je vous assure que vous économiserez du temps. Bon, j'en profite pour faire ma pub du coup, mais c'est vraiment vrai et je suis passée par là. Donc, si je vous dis ça, c'est vraiment qu'il y a une raison. Je sais qu'on peut passer des années à faire des liens, à comprendre, à entendre. Mais si vous, voulez, si vous voulez vraiment vous libérer de vos traumas, il faut vraiment se faire accompagner. Donc, plus, sérieux, plus sérieusement, intégrer et incarner, ça ne se fait pas comme ça. Et croyez-moi, j'ai vraiment pas rigolé pendant ces 4 jours de stage. Il m'a fallu littéralement traverser, retraverser l'histoire familiale jusqu'à vraiment la sentir dans mes tripes, vraiment aller chercher ces souffrances, toutes les pertes, les deuils, toutes les émotions qui n'avaient jamais été exprimées jusqu'à maintenant pour vraiment aller les intégrer et les incarner dans la matière. J'ai dû vraiment, littéralement, pousser des hurlements. Et c'est pas une blague, hein. c'est pour ça qu'on se retrouve au beau milieu de la jungle, au milieu de nulle part. Parce que sinon, clairement, je pense qu'on nous prendrait pour des fous. Mais je vous assure, j'ai dû vraiment hurler comme j'ai jamais hurlé. Et ça venait vraiment des tripes. Et. Je peux vous promettre que mon ressenti à ce moment-là, c'est que c'était comme si ce n'était pas moi qui criais, mais mes ancêtres, vraiment toutes ces femmes qui n'en avaient jamais eu l'occasion. C'était fort, c'était puissant. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'être comme un canal, comme un réceptacle qui vraiment permettait et facilitait cette guérison. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est un honneur mais je vais pas trop faire la meuf parce qu'au départ je voyais ça plutôt comme un fardeau je vais pas vous mentir, moi on m'avait déjà dit quand j'avais je crois 17-18 ans que j'avais tiré mes premières cartes mes premières cartes de tarot, on m'avait dit toi t'es fait pour guérir euh, ta lignée de femmes, donc quand tu es jeune tu, tu te dis non mais merde quoi, laissez-moi tranquille j'ai envie de vivre ma vie, j'ai pas envie de, de m'emmerder avec ça, mais vraiment aujourd'hui quand je vois le métier que je fais, quand je vois toutes les femmes que j'accompagne qui passent de femmes sacrifiées à des femmes libres indépendantes qui osent et qui s'affirment franchement c'est magique pour moi je me sens vraiment à la bonne place et je sais que je suis la bonne personne pour pouvoir le faire parce qu'il n'y a rien qui arrive par hasard notre âme elle ne choisit pas cette vie par hasard et je tiens vraiment à, à mettre l'accent là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, des femmes sacrifiées, mais il y en a encore tellement. Je pense vraiment à toutes celles qui se sacrifient pour leur travail, pour leur mari, pour leurs enfants, pour leurs parents. Alors qu'en fait, elles rêvent peut-être juste de partir en voyage, de contribuer à quelque chose de plus grand. Mais elles ne s'autorisent pas parce qu'elles sont en loyauté familiale avec l'histoire de leurs ancêtres. Et donc quand on parle de lien invisible et de lien inconscient, on parle vraiment de ça. On agit tout simplement en répétition d'histoires qu'on ne connaît parfois même pas. Alors voilà, on arrive à la fin de cet épisode, je voulais pas trop en dire non plus par rapport à l'histoire de ma grand-mère car ça lui appartient, mais l'idée c'était surtout de vous apporter et de vous transmettre des preuves à ce que moi je vous raconte, du moins ma vérité. Après, sachez que je n'impose jamais rien euh, en vous parlant de tout ça, chacun prend ce qu'il a envie de prendre dans ce que je dis, mais je vous inviterai simplement à continuer à vous informer et à vous documenter sur le sujet si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. La semaine prochaine, je vous parlerai donc de ce que j'ai réalisé par rapport à ma lignée paternelle et comment ça a pu influencer ma relation à l'argent. Et en attendant, bah, je vous souhaite tout simplement de passer un merveilleux week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir écouté la voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La voix de Persephone revient vendredi prochain. A bientôt